0: 1982年9月的一天凌晨，山姆和妻子朱迪正在家里呼呼大睡。突然，不知从哪儿传来了一阵稀里哗啦的噪音，打破了这个宁静的夜晚。夫妻俩随即被吵醒，迷迷糊糊地从床上坐了起来。此时，山姆听到那个声音好像是从卫生间里传来的，于是他起身来到了卫生间。这才发现啊，卫生间里的淋浴头正在哗哗的流水。他稍微检查了一下，淋浴头并没有坏，可是他为什么会突然的流水呢？正当夫妻俩疑惑的时候，妻子朱迪突然发现，在客厅的地上到处都是玻璃碎片，他们家的杯子全都碎了一地。此时，我们可能会好奇，为什么他们家会发生这样的事情呢？难道是有小偷入室盗窃吗？其实不是的，这种诡异的事情已经不是第一次发生了。从半个月前开始，山姆家就经常发生各种怪事至于这些怪事发生的原因，其实他们也有自己的猜测。这要从一年前他们刚刚搬到这里时开始说起。山姆和朱迪夫妻俩，他们住在美国德克萨斯州休斯顿的一个高档社区。在大约一年多前 ，1981 年10月，这对老夫妻刚刚搬到这里。丈夫山姆之前是一个大老板，妻子朱迪是一个家庭主妇，他们干了大半辈子。也有了一些积蓄，就想着找一个好地方买一栋好房子，安享晚年。于是他们最终就看中了这片高档社区。这里刚刚被开发不久，环境非常好，周围树林环绕，每户每家都是一栋独立的小楼，都有一个小院子，里面是一片草坪。每过一段时间呢，会有专门的工人来修剪草坪，非常专业。山姆和妻子对此十分满意，虽然价格不菲，但是夫妻俩觉得这是值得的，于是就买下了这栋房子。后来呢，夫妻俩把房子好好的装修了一下，又买了新的家具，接着就搬了进来。对这个新的房子、新的环境，两人总体上还是很满意的。唯一美中不足的有一点就是，这个社区啊，它毕竟还比较新。住户非常少，有时一整天都见不到几个人，这让他们显得有些寂寞。但这也并不算是什么大问题，毕竟随着时间流逝，住户肯定会越来越多的。在把房子内部都打理好、装修好之后呢，夫妻俩又把重点放在了院子里的这片草坪上。虽然草坪也非常好、非常工整。但是他们其实更想要一个游泳池，所以他们的计划很简单，把这片草坪给挖开，直接改造成游泳池。这天早晨，山姆和朱迪正拿着锄头和铁锹在草坪上比划，想大概的先规划一下。但这个时候啊，忽然响起了一阵急促的敲门声。山姆打开门一看啊。外面是一个陌生的老头他好像很着急，应该是有什么急事还没等山姆开口，这个老头先问山姆说：“说你们是不是要在后院里搞什么东西啊？”山姆听了以后啊，有些疑惑，啊，以为这个人可能是小区物业的，就如实回答说自己啊想挖一个游泳池。可没想到这个老头听了之后啊，直接急了。他指着这片草地，告诉山姆说：“这里不能建造游泳池。如果非要建的话，你最好换一栋比较偏僻的房子，在那里建。”你说这不是开玩笑吗？人家房子都已经买了，都装修完了，现在让人家换一栋偏僻的房子，那肯定是不可能的。于是山姆就问他说：“为什么不能挖游泳池呢？”老头很认真地回答说：“说这块地方啊。”以前是一片坟墓，有很多尸体被埋在这里。在坟地里面挖游泳池，那肯定是不合适的，会打扰到死者。说完之后呢，这个老头就转身离开了。这个小插曲让山姆夫妇有些诧异。他们后来猜测，这个老头呢，有可能是开发商的人，啊，开发商可能不愿意房主们擅自去改造房子。所以呢，就想了这样的一个理由来吓唬他们。所以思考之后呢，夫妻俩觉得这个老头说的话呢，应该不太可信。毕竟他也只是空口白牙这么一说，没有拿出任何证据。况且法律也没有禁止他们自行改造房屋啊。所以夫妻俩仍然打算不为所动，继续建造他们的泳池。接着第二天。夫妻俩就找来两名工人，准备开始动工了。工人们先从院子的一角开始挖。然而挖着挖着呀，挖到两米深的时候，突然就挖到了一些碎裂的木板。一开始这些东西没有引起工人的注意，可是继续挖了一会儿，他们又挖出了更多的木板。不仅如此，两名工人凑近了一看，惊讶的发现，在木板中间。有一个人形的凹陷。于是两名工人把这个情况就告诉了夫妻俩。山姆过来之后一看啊，瞬间就想到了昨天那个老头所说的话。于是他赶紧跳进坑里仔细查看。当他掀开上面那些碎木板之后啊，果然发现，在下面有两具已经完全白骨化的尸骨。这让山姆大惊失色，立刻报了警。后经过警方的继续挖掘，在这片草坪下面，一共发现了两名死者的完整的尸骨碎块。这些尸骨年代久远，其中大部分都已经变得很脆弱，稍微一碰就会碎。经初步检查，这两具尸骨应该还是夫妻关系，他们带着同款的结婚戒指。被埋在了一起，于是，一时间啊，在山木家挖出尸骨的事情，轰动了整个社区。虽然说发现了两具尸骨，不过呢，经过尸检确认，这应该不是什么凶杀案件。这两具尸骨身上没有明显的伤痕，看起来呢，这夫妻俩。应该是自然死亡，被埋在了一起。但比较麻烦的是啊，这尸体埋葬的时间显然已经相当久远了，而且经过检查，他们没有在相关部门做过登记。毕竟，如果做过的话，那开发商也不可能在这儿开发呀。所以说呢，这应该就是一个没有名号的野坟。也正因此，警方查不到死者的身份。也无法联系到死者的在世的家属。这件事儿啊，让夫妻俩顿时感到非常羞愧。他们觉得自己不听劝阻，执意挖泳池，结果呢亵渎了别人的坟墓，这是一种对死者的极大的不尊重。不过换个角度思考啊，他们也觉得这事儿呢有点诡异，尤其是昨天那个老头。他为什么会知道这下面有尸体呢？那么他会不会知道这两具尸体的身份呢？为了平衡内心的愧疚，夫妻俩在社区里到处打听，希望能够找到这个老头。但这个社区啊，那人本来就不多，而且大多都是刚刚搬过来的，对这里发生的事情并不了解，那自然也就不认识那个老头。后来，他们打听了很长时间，才终于找到了一位当地的老人，叫雷斯勒。这个雷斯勒虽然他也不太清楚那个老头到底是谁，但是呢，他在当地生活了很多年，祖祖辈辈都在这里生活，对过去的事情他是有所了解的。他说啊，这片地方在很多年前的确是一片坟墓，而且这片坟墓呢。还有一个很好听的名字，叫做“黑色希望公墓”。那么，有关这个“黑色希望公墓”，还有一段有趣的历史。在124年前（ 1 8 5 7年），有一个叫做墨瑟麦金尼的富豪来这里定居，买下了很多很多土地。但是很不幸，后来在内战时期，这个富豪麦金尼惨遭杀害。只留下妻子独守空房。在战争结束以后，妻子无心打理那么多财产，就把一小部分土地送给了家中的奴隶。那这一小片土地呢？后来就被取名叫做“黑色希望社区”，是奴隶们为了感谢主人的赠与而命名的。大概意思就是说，哎，在黑暗的年代当中的一片希望之地。那么后来呢？随着时间流逝，这片土地又收留了很多其他地方的奴隶，慢慢的发展成了一个上百人的社区。这其中有一对奴隶夫妻，叫做贝蒂和查理，他们很不幸，刚刚过上自由的好日子，就双双因病去世了，成了这个社区当中的第一对死亡的夫妻。于是其他人就在这片土地当中选了一块地方。把那对夫妻埋在那里。再后来呢，如果社区里其他人去世了，就也被埋在那个地方，所以渐渐的，那块地方就成了一片公用的墓地，被取名叫做“黑色希望公墓”。这位雷斯勒呢，他恰好就出生在那个年代，他亲眼目睹了这片墓地的诞生。再后来，到了二十世纪四十年代。黑色希望社区在一场火灾中被烧毁，那以后呢？这片土地上的人们也都各自离开了，要么回到了自己的家乡，要么换了一个新的地方继续拼搏。但由于黑色希望社区的特殊性，再加之它毁灭的非常突然，因此在当时几乎没有留下任何的官方的文字记录。在之后，到了七十年代。附近的休斯顿进入到了蓬勃发展时期，这片土地临近休斯顿市区，因此后来被开发商看中，建成了如今的这片高档社区。由于现在呢，当地人所剩无几，开发商的事前调研也不充分，所以说社区中的很多房子，其实现在都建在了当年的坟地上面。可以说，现在的这片高档社区，它的前身。其实就是当年的黑色希望公墓。听完了雷斯勒的讲述啊，山姆已经听的是目瞪口呆。看来之前那个老头说的没错、啊，这下面确实是坟地。看来那个老头可能也是当地人之一。那么出于愧疚，夫妻俩就只能放弃了他们的游泳池的计划。后来又把尸骨重新埋回了院子里，并且。还给他立了一个墓碑，希望死者能够安息。这件事情呢，就这样结束了。从那之后的半年时间里，可以说还是一切如常，除了没有游泳池以外，其他一切都还是很完美的。并且随着时间流逝，这个高档社区也变得越来越热闹，有更多的人搬到了这里，和山姆夫妻成为邻居。不过此时，随着烟火气的增加，一些奇怪的事情也在这里接二连三地发生了。那是在1982年8月15号深夜，妻子朱迪正在熟睡，却突然被一阵滋滋的声音吵醒了。他迷迷糊糊地睁开眼，却惊讶地发现墙上的钟表正在滋滋滋地冒火花，就好像是烟花棒一样。朱迪以为着火了，正要把丈夫喊起来，但就在这个时候，那些火花又渐渐地消失了，而钟表却依然完好无损地在那儿走着。这件事情是所有诡异事件的开端。几天后的一个晚上，山姆不在家，朱迪洗完澡之后回到卧室，却忽然听到浴室的门被打开又被关上了。这让朱迪吓了一跳，他壮着胆子去浴室里查看，但是什么都没看到。最可怕的是啊，有一天朱迪想穿一双红色的高跟鞋出门，但这双鞋却不见了，怎么找都找不到。后来呢，找了好半天，最终才发现他竟然出现在了院子里的那个墓碑的上面。这件事啊。让山姆夫妻陷入了深深的恐惧和思考：难道这些怪事和这些坟墓存在关联吗？其实不只是山姆家，其他一些刚刚搬来的邻居家里同样有怪事发生。就比如本和简，这也是一对老夫妻。本和简是在1983年搬到这里的，住了没多长时间，他们就发现自家院子里种的花花草草总是养不活，他们换了很多种不同的植物，结果都是如此。更奇怪的是啊，在这些植物附近的土地上，总会出现一个长方形的浅浅的坑，每次把这坑填平，过几天就又会出现，又会陷进去一些。除此之外呢，他们家的院子里有一棵大树，这棵大树原本就在这里，看起来有很多年了。有一天，简突然发现，这棵大树的树干上有一个雕刻的符号，那是一个向下的箭头，箭头下面呢有两条横线。这个符号是什么意思呢？是谁刻的呢？他问遍了家里的所有人，大家都说这事儿跟自己没关系。也不知道这个东西它到底是什么意思。这栋房子里呢，不只住着本和简夫妻俩，还有他们的女儿蒂娜、小孙女卡莉和简的父亲老威廉。小孙女卡莉说：“说自己在上厕所冲马桶的时候，经常会听到有人说话，他觉得那个说话的声音啊，就像是魔鬼的叫声。”不过大人们。对小卡利的说法呢，总是付之一笑。毕竟小孩子嘛，他们的想象力是非常丰富的。大人们都觉得他听到的应该是抽水马桶在上水的声音。虽然小孩子的确可以这样应付，但是很快，简和丈夫也遇到了一些怪事他们有时会在卧室的墙壁上看到一些奇怪的影子。之所以说这个影子奇怪，是因为他们一直搞不清楚那个影子是什么东西的影子。窗户外面明明什么都没有，这个影子又是从哪儿来的呢？一开始他们并没有对这个影子感到太过在意，也没有感到异常。直到有一天，外面下着大雨，没有了月光和路灯的灯光，可这个影子它依然在卧室里出现了。他就是那样的无法解释。白天什么都没有，到了晚上，当灯光打开，其他的影子都被照射出来的时候，这个影子它也会出现在墙上。虽然这个影子没有给他们的生活带来任何实际的影响，但是一丝小小的恐惧，其实已经在他们的心里偷偷地扎根了。联想到院子里无论如何都种不活的花再想到小卡利听到的奇怪的声音，夫妻俩隐隐觉得家里肯定发生了某些事情。的确，有些可怕的事情很快就发生了。1984年8月的一天深夜，本和简正在睡觉，忽然听到房子外面有什么动静。简撩开窗帘往外看。发现有一个人正围着自己家的房子在一圈一圈的跑步，还穿着一双拖鞋，啪啪啪啪的跑步声让人心烦意乱。这让简有些生气，哪里有大半夜来跑步锻炼的呀？而且还穿着拖鞋。于是呢，她就叫醒丈夫，打算去外面看一看。可两人出门之后啊，却发现那个人已经倒在了地上。一动不动了，夫妻俩小心翼翼地走过去，赫然发现，这个人竟然是自己的父亲，老威廉。此时他已经昏迷了，两人见状赶紧拨打了急救电话，但可惜的是，当医生赶到时，父亲已经停止了呼吸。奇怪的是，经过检查，医生并没有发现任何异常情况。因为父亲本来就患有癌症，因此医生只能认为他的死和癌症有关系。就这样，家里的老人稀里糊涂地死了。简和丈夫实在是无法接受，但是又无能为力。不久之后，简的父亲离奇死亡的事情就在社区里传开了。夫妻俩没有想到，立刻有六七个邻居找到了本和简。表示自己家里也发生了很多怪事这其中就有之前咱们说的那个山姆夫妻俩。通过山姆，本和简也了解到了这个社区的历史，也就是黑色希望社区和黑色希望公墓的事虽然当年那片墓地的具体范围现在已经无法确定了，但是山姆怀疑，这整个社区可能都建在了。那片墓地之上，不然的话，为什么很多邻居都遇到了怪事儿呢？简而言之啊，山姆认为，这些怪事儿的原因是他们这些住户亵渎了坟墓，惊扰了死者。不过，对这种玄幻的说法，其实一开始本和简都是不相信的，因为他们都是无神论者。虽然家里确实啊发生了一些怪事儿。但他们一直觉得这些怪事是可以用科学来解释的，比如卧室里的影子可能就是某些小玩意儿被灯光照射的结果，比如院子里的花草种不活，可能就是因为在地下有一些凹陷断层。老父亲也确实患有癌症，身体虚弱，这可能真的就是他的死因，等等等等。当然，这些解释。仅仅只是他们暂时的想法，因为后来发生了一件事啊，让本和简彻底动摇了。两个月之后的一天晚上，外面暴雨如注，丈夫本很晚才回到家中，此时妻子简已经睡着了，客厅里漆黑一片。本像往常一样打开冰箱拿啤酒，他刚刚走到冰箱面前，忽然发现。旁边的走廊里有一条黑色的影子，那条影子看起来有一米多长。本来他并没有太过在意，以为可能是椅子或者是衣架的影子。但是他刚刚拿起一罐啤酒，正要关上冰箱门，却忽然发现那个影子好像往前挪了一点这个情况让本瞬间寒毛直立，他强迫自己冷静下来，在心里一遍又一遍的对自己说：“是自己看走眼了，那影子其实没有动。”他一边这样想着，一边拿着啤酒走进客厅，一边不经意的又回头看了一眼。但就是这一眼，让本彻底吓住了，因为他清清楚楚的看到。那个影子竟然又往前挪了一大块。此时，即便是再坚定的无神论者，那也招架不住了。本立刻逃进卧室，想把妻子叫醒，但他刚一进门，就看到床边的墙上，竟然也有一道长长的黑色影子，离妻子非常近。这让本忍无可忍，为了保护妻子，他大叫一声。把妻子从床上薅了起来，两人一起逃出了房子。整个过程中，妻子简并没有看到发生了什么，但她从丈夫的反应中确实感受到了深深的恐惧。在这件事儿以后，本和简再次找到山姆一家，他们打算起诉开发商，理由是开发商隐瞒了坟地的事实，欺骗消费者。山姆一家首先发起了诉讼，要求开发商赔偿精神损失。为此，他们出具了被挖出的两具尸骨的照片，以及法医提供的尸检的结果等等证据。但是、啊，因为黑色希望公墓的历史可以追溯到19世纪，并且因为它的特殊性没有在任何官方机构登记注册，所以开发商不知道这里之前是个墓地。那也是正常的，所以最终法院判决开发商无需承担责任。这是一个坏消息啊！而且更悲催的是，由于败诉，山姆一家还被勒令支付五万美元的诉讼费用。可是之前买房子已经花光了他们所有的积蓄了，再加上后来老两口突然身患重病，也花了不少钱，一家人实在是没办法，没有钱了。最终只能申请破产，他们的房子被拍卖，老两口也只能搬走。于是接下来呢，就只剩下本和简一家孤军奋战了。可是眼下的局势对他们更加不利，山姆一家起码可以拿出证据，但他们呢，什么都没有。所以最终，本和简一家也败下阵来。这个结果啊，让本和简意识到了证据的重要性。但是如何寻找证据呢？此时，简忽然灵机一动，他想，自己家的院子里会不会也埋藏着尸骨呢？毕竟自家院子里的植物一直种不活，甚至后来还出现了一个可疑的长方形凹陷，这个地方的下面有可能就埋藏着尸体。于是他准备在自家院子里面也挖一挖，尝试寻找尸体。但是他并不知道，这将会成为他这一生中最后悔的决定。第二天一大早，简就开始在院子里面一锹一铲地挖土。但是刚挖了十几分钟，他就感到头晕眼花，累得不行。于是呢，他叫来女儿蒂娜，帮他继续挖。蒂娜在这儿挖了半个小时，也开始头晕，于是呢就坐在旁边休息。旁边的孙女小卡利看见了，觉得很有意思，于是也把铁锹拿过来开始挖，结果没两分钟就累得不行了。就在这个时候啊，躺在沙发上休息的女儿蒂娜突然开始胡言乱语，发高烧，她的眼睛瞪得老大，不停地捶打自己的胸口，好像非常痛苦。简吓坏了，赶紧拨打急救电话，但是还没等到医护人员赶到，蒂娜就停止了呼吸。后经过医生检查，蒂娜死于心脏病发作。可是蒂娜一直很健康，从没查出来过心脏有问题，那怎么会突然心脏病发作呢？一家人无论如何也不敢相信。但不管怎么说，事已至此。在这件事发生以后，本和简也彻底放弃了。他们觉得，与其和开发商死磕，不如躲得远远的，离开这个危险的地方。毕竟，他们为此已经失去了父亲和女儿，不想再承受更多痛苦了。后来，面对媒体采访，本和简把一切都归咎于自己。他认为自己就像山姆一样。亵渎了一座坟墓，所以才有了如今的下场。这两个家庭的遭遇轰动一时，当时有很多人慕名前来，想查出这背后的原因，但至今这都是一个未解之谜。不过后来有人破解了本和简家里那棵树上的符号，那个符号向下的箭头代表这里有坟墓，两条横杠。代表这里埋的是两名女性，如果是竖线，则代表埋的是男性。比如山木家附近的树上也有一个类似符号，也就印证了这种推测。因此，目前有关这起事件认可度最高的一种说法是：说当年这两家人可能在院子里面挖土的时候，接触到了某些有害物质，这种有害物质可能来自于地下的坟墓。从而导致这两家人都出现了幻觉，认为是发生了灵异事件，包括他们的突然死亡，可能都是这个原因。这个推测呢，其实听起来还是比较合理的。在坟墓这样的地方，尤其可能是年代久远的古墓，可能确实会存在一些有害气体。因此，至少这种说法是可以让人接受的。当然，要说的是。这也仅仅只能作为一种比较合理的猜测，因为如今那些墓中的死者的家属早已无从寻找，那么自然也就不能去挖坟，不能去做检验，所以这种推测的正确与否，自然也就无从验证了。这就只能是一个永远的未解之谜了。我是大碗，这就是黑色希望公墓的故事。这个故事如其名，充满了一种神秘的色彩。那今天这事儿咱们就说到这儿了。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢大家的收听，我是大碗，咱们下回再见。